0: Esto es una producción de Antonio Lemka, El Multifacético. Bienvenido a este tu espacio, donde junto contigo nos sumergiremos a diferentes perspectivas de vida, explorando las causas y las historias de diferentes personas. Porque para entenderlos, hace falta conocer el contexto de vida de diferentes ámbitos empresariales, de emprendimiento y muchos temas más. Un podcast para ti. Comenzamos. ¿Qué tal amigos multifacéticos multifacéticas? Buenas tardes, buenos días o buenas noches, depende a de la hora que me estén viendo el día de hoy. La verdad, hoy estoy muy emocionado, estoy muy contento. Como es de costumbre, yo creo que siempre andamos contentos y andamos positivos. Siempre la gente me dice y dice, ¿por qué siempre andas tan sonriente? Y yo le digo, pues, de eso se trata la vida, de ser feliz, de ser contentos y de estar, pues, con la mejor actitud del día de hoy. Porque... Tengo a, a mi salvadora en del otro lado de la pantalla, <risa> así la quiero llamar, denominar mi, mi salvadora, porque es mi psicóloga, realmente ella me ha ayudado mucho en, en cuestiones este, personales, en mi mejoramiento personal y en mejorar mi autoestima, entonces hoy estamos con mi amiga Rocío, ¿cómo estás Rocío? ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
1: Hola, ¿qué tal Antonio? Estoy muy bien, muchas gracias, gracias por la
0: invitación. El gusto es mío y agradezco tu tiempo porque yo creo que tienes siempre una agenda muy ocupada. Este, eres una mujer difícil de, de, de agendar y realmente, pues, estoy muy contento, estoy muy emocionado porque hoy vamos a hablar de un tema muy, muy complejo, muy diferente y yo creo que igual mucho muy importante que es acerca de las emociones, un poquito de, de la historia de la psicología con mi amiga Rocío, pero. Platícanos antes de iniciar con esta gran entrevista, platícanos y danos un pequeño o un breve resumen de, de quién es Rocío
1: Soy tu vecina, <risa> okay. bueno pues ya sabes somos originarios de Trasquillo. soy una mujer, yo me considero con raíces, con memoria eh, Sé de dónde vengo, eh, reflexiva, pensamiento crítico, revolucionaria me considero una mujer feminista y sobre todo enamorada, eternamente enamorada de la profesión que tengo que es ser psicóloga. Esa soy yo.
0: ¡Órale, qué padre! Eh! <risa> no, qué padre, qué padre. Yo creo que hay que apoyar al movimiento feminista. Que yo creo que el machismo es algo que, que se tiene que erradicar de una manera u otra, porque yo creo que todos debemos ser iguales a, ante la sociedad y eso tiene que ser pues, de toda la vida. Pues para la gente que no sepa realmente si sí somos vecinos somos originarios de tasquillo y los dos somos de remedios bonito auditorio si el día, de, si un día se sienten mal si no se sienten a gusto consigo mismos si están pasando por alguna etapa de su vida que, que no les está dando la felicidad al 100% pues yo creo que necesitan checarse en una retrospectiva emocional y acudir a, a gente experta porque te cambia mucho 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 la, la perspectiva de vida y yo creo que es mucho muy importante pero bueno te, te quiero platicar con, con Rocío, a ver, platícanos, ¿cómo te empezó el gusto por la psicología? Digo, si, no, si podemos saber.
1: Híjole, pues yo creo que lo tuve siempre, fíjate que desde muy pequeña fui como muy, muy curiosa, cuestionaba lo incuestionable, hacía las preguntas incómodas en la familia... Era como la oveja negra, yo me considero así, y hasta la fecha, ¿no? Así como esta parte de, de siempre estar observando, escuchando, preguntando, eh, indagando. Eh, me, siempre me llamó mucho la atención la cuestión de la lectura, entonces me empapaba de, de no solo de mis libros, sino de los libros de los demás, de mis hermanos, de los libros de algunos tíos. Entonces creo que desde ahí surge esta, esta cuestión como de necesidad de saber, necesidad de entender al otro. Eh, y bueno ya creo que el, eh, era también la, la consejera no de mis amigas este creo que pensaba de más decían mis amigas siempre estás como pensando siempre estás como analizando acudían a mí y, y era era muy padre me sentía muy muy cómoda dando precisamente este, escuchándolas y, y tratando de como de guiarlas ya estando en el bachillerato eh, en una conferencia precisamente que hubo este donde una psicóloga fue a, a, a impartir un tema, me, me agradó bastante precisamente cómo abordó la temática, cómo hizo clic con el público, que éramos nosotros los, los adolescentes, y yo dije yo quiero eso, quiero quiero que mi mensaje le llegue a las demás personas y sea de una manera coloquial y sea de una manera que haga clic y que, y que impulse verdaderamente ese cambio. Y entonces me, me voy orientando hacia esto que es ahora mi vocación, que es mi profesión, que es la psicología.
0: ¡Órale, qué padre! Dijiste una palabra bien importante y yo creo que, que me gustó, me gustó. Somos las ovejas negras de la familia, dices, y yo creo que también soy. Este, Yo les digo a ustedes por pues, de experiencia propia, si ustedes tienen la oportunidad de tomar una terapia, háganlo, háganlo realmente, tiene que ser algo por decisión propia, no los pueden obligar a, a tomar una terapia, pero si yo realmente entiendo y, y por experiencia propia les puedo decir... Que, que si yo estoy arrepentido de haber tomado una terapia psicológica les podría decir que no y que quitemos ese paradigma de la gente que dicen que los que están locos son los que toman la terapia porque es, es el estigma que todos tenemos, realmente está equivocado ese, ese, ese paradigma y hay que quitarnos esas ideas de la cabeza yo creo que es una limpieza del cerebro para aprender a equilibrar porque ahorita vamos a hablar de emociones y realmente llega un punto en la vida donde hasta nos sentimos este mal físicamente porque... A veces uno piensa que mentalmente, pues no te afecta nada físico, pero claro que llega un momento donde está físicamente también, o sea, te sientes agotado, te sientes derrotado, te sientes sin ganas de avanzar hacia, hacia adelante, hacia tus metas, las abandonas, las dejas. Y, 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 y es complicadísimo, o sea, quiero invitar a toda la gente que tomen esa decisión, jamás va a haber una mejor opinión que una tercera persona que te enfoque en un, en un estado central de tu vida y que vea otra perspectiva que tú miras, porque yo, pues, yo fui mucho tiempo de las personas que digo, yo estoy bien, y, y realmente no te das cuenta hasta que tu cuerpo te dice, no papito, no papito, tú no estás bien, y la mente también me lo dice, y, y fue un... un una crisis emocional Pero yo creo que el equilibrio Es muy muy importante Pero bueno, Rocío No quiero alargarte mucho Quiero que platiquemos de un tema emocionante Que pl apenas platicamos hace poco En una, una terapia, no se me va a olvidar Quiero que nos hables un poquito de las emociones Yo creo que las emociones es algo importante Y que a veces no las sabemos diferenciar Platícanos un poquito de las emociones
1: Bueno eh, Las emociones eh, Son cinco básicas por así decirlo. No sé si has visto la película de Insane intensamente.
0: Sí, claro, claro, totalmente la he visto.
1: Bueno, hago esta referencia porque es una forma muy lúdica de entender lo que son las cinco emociones básicas que precisamente aparecen en el personaje principal, que es Rayleigh, eh, que es precisamente alegría, tristeza, eh, miedo, eh, ira y desagrado. Es, esas son las emociones básicas que, están, que se encuentran en el sistema límbico dentro de su cerebro. Es, son innatas y son respuestas adaptativas. Es decir, no hay como tal emociones buenas o emociones malas. Simplemente son emociones que nos causan aflicción o emociones que no nos generan aflicción. En este caso, las emociones que podrían generarnos esa aflicción pues podría ser a lo mejor el miedo, el desagrado, el enojo que nos hacen sentir eh, afligidos, ¿no? por eso podría considerarse como, o llegamos a confundirnos y, y en algunos casos llamarlas negativas, pero en realidad todas las emociones nos sirven para algo, este, el, en el caso por ejemplo de la alegría, eh, como vimos en la película, eh, que es en el caso de Rayleigh, pues era la, la parte que motivaba a Rayleigh, ¿no? La ayudaba a crear. De hecho, fue la encargada de crear diferentes mundos dentro de lo que es la mente de Rayleigh y la iba moviendo precisamente, le iba generando esos vínculos incluso con su familia, le iba haciendo eh, esta parte como creativa, ¿no? Pero también la, la cuestión no tan no tan positivas por así decirlo, de la alegría es cuando llegamos a esta parte eh, de la donde nos, nos sentimos muy extasiados de alegría, ¿no? Que precisamente nos los genera lo que son las, las drogas. Esto es la contraparte de lo que es la alegría, ¿no? Y es que... Eh cotidianamente o en, la, en el hecho de la cultura o la sociedad, eh, crecemos con esta parte de tienes que ser feliz, ¿no? Tienes que ser feliz, tú, este, todos estamos aquí para ser felices y quien no es feliz, pues entonces, literal, está como segregado. Entonces, eh, creciendo con este, como con esta parte, con esta jerga mental, es como nos vamos orillando incluso a, 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 a esta parte del consumo de drogas. Esa es la parte eh, no tan positiva de la cuestión de la alegría. También está la emoción, lo que es la emoción del desagrado. El desagrado es eh, similar a la parte también como del miedo, nos ayuda a prevenir precisamente eh, esta cuestión de algo que no nos a nos hacer como mucho bien a nuestro organismo. Por ejemplo, cuando nos acercamos a a la comida que está en descomposición, pues vamos a percibir ese desagrado a través de los olores, por ejemplo, incluso del aspecto de la comida que ya está en descomposición y eso nos va a dar un, un, una pausa precisamente para no, poder, para no ingerirlo y no estar en riesgo. También el desagrado nos ayuda a elegir esta cuestión de gustos en el sentido de lo que nos hace sentir bien, no solo físicamente, sino emocionalmente. Con esta persona me siento bien, con esta persona me siento identificada, esta ropa me gusta, este color me gusta. Y eso nos va a ir eh, dando esa ese vértice para poder ir eh, consolidando lo que es nuestra personalidad. Obviamente el desagrado en su máximo esplendor y en esta parte donde no... Eh, este desmedido, pues nos va a hacer un poco, pues prejuiciosos, vamos a crear estereotipos, vamos a crear etiquetas sociales y obviamente vamos a limitar mucho nuestra nuestra interacción social, ¿no? Entonces esa es la parte como desmedida del desagrado, ¿no? Eh, también se encuentra la parte de la ira, ¿no? Muchas veces decimos que el enojo o, o la ira no tiene como, o les enseñamos a los niños a no enojarse, ¿no? O no está bien enojarse, lo mejor es ser feliz, o aguántate, o respira, este, o cuenta hasta 10, y esa es la manera que les enseñamos a los niños a reprimir el miedo. Está bien regular las emociones, es súper sano regular las emociones, pero una cosa es regularlas y una muy diferente reprimirlas, el regular te va eh, para poder regular primero tienes que nombrar la emoción saber qué emoción es y saber cómo se siente y a partir de cómo se siente vas a poder regularla reprimirla es literal empiezas a sentir la emoción y entonces viene alguien y te apaga y no pasa nada tranquilo, si estás llorando, si estás enojado intentan calmarte a, a, a más no poder y eso es reprimir la emoción y entonces no estamos ayudando simplemente estamos acumulando y el enojo precisamente es una de las emociones más etiquetadas y es de las emociones donde prácticamente escuchamos enojo y decimos es negativo eso no se debe de sentir eso es malo sin embargo el enojo nos ayuda precisamente a ser esa, eh, a ser valientes nos ayuda a enfrentar nuestros miedos nos ayuda a poner límites incluso no es decir hasta aquí esto no me gusta, esto, no, esto me desagrada y no vas a pasar de esto. Eh, eso nos, nos, nos ayuda a poner incluso barreras para, para poder defendernos.
0: Creo que tenemos que encontrar un punto de equilibrio, porque tú lo dices todo este, muy bien. Si tú el este, enojo, como lo comentaste, no lo sabes canalizar, o sea, llega un punto donde ya se vuelve una ira, donde ya se vuelve algo pues, agresivo, algo que ya no, no te queda bien. Y yo creo que todos tenemos que llegar en algún punto a, a un equilibrio en nuestras vidas. Y también yo creo que la, la tristeza... Muchos, y personalmente yo creo que la mayoría de, de los hombres tenemos la percepción de que un hombre tiene que ser la persona que siempre tiene que estar eh, bien, es la persona que tenemos como referencia y que los hombres no pueden llorar, los, los hombres no pueden estar tristes porque ellos son el sostén de la casa. Y yo creo que ese es un estigma que se quedó ya en el pasado. Ahorita debemos, ahorita debemos entender y, y debemos realmente analizar que... Que, que también un, un hombre puede llorar. Y yo creo que es, es bien sano. O sea, yo mi percepción propia. Yo les digo a ustedes. Si no se sienten bien, lloren. Y yo creo que no, no, no es malo. No es malo. La sociedad lo ha visto como malo. Pero no es malo. Yo, yo este, realmente cuando me he sentido mal. Cuando las cosas no me están saliendo bien. Cuando yo no me siento a gusto conmigo. Lloro. Y cuando es un sentimiento muy padre. Desgraciadamente. este No, bueno, perdón, no es un sentimiento tan padre. O sea, digo, yo tuve la, 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 así que la, la decisión de poder hacer, alejarme de mi familia y llega un punto de la vida donde, donde la empiezas a valorar de forma que, que no te das cuenta. Cuando uno tiene su familia, cuando uno está a gusto, uno piensa que, que pues lo tiene. Pues no tiene todo, ¿no? Y ya cuando empiezas a alejarte de ello, te das cuenta que sí sí te hacía falta algo. Y yo creo que lo más importante siempre va a ser la familia. Siempre va a ser lo más importante. Yo le digo, vamos a quitarnos esos estigmas que tenemos. Enfocarnos en, en equilibrar. Porque yo creo que ninguna de las emociones que, que nos comentaste es sano para, para nada. O sea, hay que encontrar un equilibrio. No puedes ni tener exagerada alegría. Y también marcar tus límites porque muchos no sabemos marcar límites y eso es algo que, que realmente debe ser entonces debemos de encontrar un punto de equilibrio donde todas las emociones las tenemos que poner regular y la gran mayoría a veces y me considero de ese par porque estoy trabajando en ello, de esas personas donde tenemos que encontrar ese equilibrio porque a veces no las mostramos, y yo me considero de esas personas, donde yo me considero una persona muy feliz, muy contenta, todos me ven bien, todos soy alegría y contentos, soy rara la vez esas personas que me, que me enojo, como tú dices, nos enseñan a reprimir, y eso es algo que está un poquito pues mal, pues de aprender a dar las emociones, ¿por qué? Porque cuando tú empiezas a reprimir las emociones, llega un punto donde es como un vasito de agua, yo así lo veo donde le empiezas a echar gotita, 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 llega un punto donde el vaso se llena, y porque nunca, nunca, siempre todas las emociones las reprimiste, y llega un punto de la vida donde las gotitas, el vasito se llenó, y empieza a salir todo lo que tenías acumulado, y es ahí donde empieza el cúmulo de emociones, donde ya no es sano, porque exageras de las emociones, y yo creo que es donde explotamos, y realmente yo creo que eso no está bien. Entonces, pues yo no sé, ¿tú cómo lo veas o, o tú qué digas?
1: Hace un momento comentaste algo muy importante. Las emociones tienen que ver mucho con la cuestión de la crianza. Eh, es decir, eh, nosotros aprendemos a identificar nuestras emociones o a regular nuestras emociones o incluso a reprimirlas. Lo acabo de mencionar, no es lo correcto, pero aprendemos a reprimirlas eh, dependiendo de cómo nos enseñaron a hacerlo. Y también tiene que ver con cuestiones culturales. Hace un momento estabas comentando esa de los hombres no lloran. Incluso hay una canción, creo, ¿no? Este, dicen que los hombres no deben llorar o algo así, ¿no? Hasta en eso no está la parte cultural de, 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 del estigma.
0: Creo que hay que aprender a orientarlos, no a, no a enseñarles a, re, a reprimirlos. Yo creo que eso es algo muy importante. Y dijiste, dijiste es algo bien, bien interesante y yo creo que aquí nos vamos a la siguiente pregunta que, que realmente me interesa, que es hay que aprender a aceptarnos pero yo creo que también hay que aprender lejos de aprender a aceptarnos, hay que aprender a, a aceptarnos y darnos cuenta que también a veces no estamos tan bien, porque a veces es, es fácil decir, me acepto como soy y, y eres una persona que eres enojona, corajuda, que, que hay, hay gente que, que la ves y te acercas a ellos y, y, traen, y traen un letrero en la frente que dice odio la vida, pero realmente, o sea, dices tú, yo no soy el culpable, o sea, ¿por qué, por qué, me, por qué realmente? O sea, me ha tocado gente, clientes con las que te acercas y, y vas a comprar a veces, vas a comprar, te pasa de que vas a la tienda, vas bien contento, vas bien alegre y yo soy de ese tipo de personas que, hola, ¿cómo estás? Buenos días, ¿Cómo, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Y saluda a la gente y me gusta abrir una conversación, yo soy de las personas que si encuentra una persona que quiere platicar, yo me quedo platicando con ellos y soy de ese tipo de personas que me gusta hablar y, y echar relajo ajo y, y cotorrear Muchos, muchas personas me dicen es que tienes el don de la comunicación, porque si yo me, me quedo 20, 30 minutos con una persona, la vuelvo mi amigo y, y nos hacemos bien compas y platicamos y les decimos, ay sí, y, y, y me gusta hablar y me gusta". me ha ayudado, me ha ayudado mucho ser amigable, me considero una persona amigable porque este siempre donde vaya siempre trato de, de ser una persona, yo creo que este pues buena, dar una buena cara. Pero realmente también hay gente que yo, tú te acercas y te digo, me, hace poco me pasó que voy a, voy a comprar una, fui a pasar una fondita, luego ando trabajando por diferentes lados y, y me tocó de, de ir a una fondita de que pues así que no había otra cosa y dije, no, pues aquí se mira más o menos y me meto, acá, y es de cuenta que yo llegando ya me meto y, hola, ¿cómo está todo? Y la señora así como, la señora que me pasó la orden así de, ¿qué va a llevar? Y yo sí pues espérame, o sea, déjame ver qué ¿Qué hay? ¿Qué tienes en tu menú? Y agarra, ¿y qué quiere? ¿Soda? ¿Tenemos agua? Y le digo, no, pues no sé, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? Pues ahí está en el menú. Y yo así de, uy, perdón, pues déjame checarlo, ¿dónde está? Y ya le digo, no, pues tráeme una coca. No tengo coca. Oh, entonces, ¿qué más tienes? Pepsi. Ok. Pero, o sea, es gente que tú las ves y dices, no, pues, ¿de qué se trata? Entonces yo creo que también hay que aprender a tener ese punto de equilibrio donde también aceptarnos que no está bien hacer, este, si no estamos, si no nos sentimos a gusto, si no somos felices, la vida la vivimos, venimos a este mundo a disfrutarla, a ser felices, a aprovechar los buenos y malos momentos, pero yo creo que todos de una buena manera. Entonces yo creo que aquí, aquí surge la primera pregunta ¿Qué consejo le darías a las personas para que aprenden a quererse y aceptarse pues a sí mismos?
1: El autoconocimiento. ¿Cómo puedo generar el autoconocimiento? pues la cuestión de sí escuchar al otro el que opina de lo que opina de mí, pero también lo que yo opino eh, a lo mejor eh, escribiendo acerca de mí. La parte de la autobiografía es básico. Escribiendo un diario también es básico. Eh, observando mis vivencias también es básico. Reflexionando. Eh, eso puedo tener un autoconocimiento. Eh, reflexionando sobre cada conducta que voy haciendo, a lo mejor sobre cada este, relación que voy teniendo, sobre los vínculos que tengo con mi familia, eh, Así puedo crear también un autoconcepto, ¿no? Eh, esa es la, la mejor forma, observarme al espejo, eh, planteando ver qué metas tengo. Es la manera también de, de ver quién soy y qué soy, qué busco, de dónde vengo. Esas son como las, las preguntas clave para saber eh, o generar esa cuestión del autoconcepto. Y a partir de eso obviamente voy a desarrollar el amor propio y la aceptación.
0: Aprender a este a, a darse una autopercepción de uno mismo y realmente el autoconcepto es bien básico, ¿ca? porque a veces uno uno realmente, como tú lo dijiste, sí, yo creo que tienes toda la razón, yo creo que hay que aprendernos a aceptarnos como son, pero antes de eso hay que conocernos cómo somos realmente, porque... Yo creo que ese es el primer, considerar a esas personas, y te lo vuelvo a repetir, yo diría a esas personas que yo decía, no, yo sí me conozco bien, cómo soy, mi forma de ser. Que ya cuando empezamos con las terapias, con el paso de, de las sesiones, me empiezo a dar cuenta que no me conocía realmente cómo era. Porque si algo que les puedo platicar aquí de realmente las terapias que he tenido y que a mí me han ayudado en lo personal, es por ejemplo, lo del diario que tú me dijiste, lo del diario que yo empiezo todos los días antes de dormirme, 40 minutos antes de, de, de dormir, me agarro el teléfono, le pongo vibrador, pongo mi alarma, me pongo en mi diario. Hoy fue como empiezo a decir lo que fue mi día. De ahí, es donde me doy cuenta de los errores que estaba yo cometiendo, de las cosas. Y es sanador también, porque yo creo que empieza a darte una autopercepción una auto de lo que eres, de cómo eres y cómo puedes mejorar. Yo creo que eso es lo más importante. Todos los días tenemos un nuevo día para mejorar y eso es algo que yo creo que la, este, te va a ayudar muchísimo el darte cuenta en qué cometiste los, tus errores, reconocerlos, aceptarlos, porque yo creo que es el primer paso, aceptar que cometiste un error y decir, ¿sabes qué? pues ya quedó en el pasado, lo cometido ya fue pasado, aceptar tu error y realmente ver cómo lo puedes mejorar o cómo puedes mejorar contigo mismo. Yo creo que eso es algo muy, muy importante. Pero bueno, platícanos, y ya casi nos estamos retirando, espero no te esté molestando toda esta entrevista, pero bueno, platícanos algún tip, les puedas platicar a la audiencia, conocer si realmente necesitamos tomar alguna terapia.
1: Ok, bueno. Pues hay muchas, muchas maneras como de darnos cuenta que necesitamos ese apoyo. El primero es a lo mejor si hemos pasado por alguna situación traumática o alguna, un, un acontecimiento, una, una situación, las situaciones son neutras, este, pero estamos constantemente trayéndolas a, al presente y ya tiene mucho tiempo a lo mejor que sucedió esa situación, incluso años, y estamos recordándola constantemente. Y sobre esa situación a lo mejor nos estamos autoplagelando o estamos así como que... Es que hubiera pasado esto, hubiera hecho lo otro y estamos constantemente con eso. Bueno, ese es un indicador de que necesitas a alguien que te ayude a pasar sobre, a pasar de esa situación. Si también aparecen la, las situaciones, la cuestión somática, es decir, dolores de cabeza, incluso los mareos, por ejemplo, el dolor de espalda, el dolor de este de cuerpo, el cansancio, la fatiga, que no tenga que ver obviamente ahorita con covid este, pues obviamente tendría que ser esta parte de, de Son indicadores emocionales Que
0: necesitamos precisamente Yo creo que eso es un punto importante Que hay que detectar Por eso le digo a la gente Hay que acercarnos con gente experta Que realmente como tú lo dijiste La psicología es una ciencia Entonces a veces pensamos Y nos vamos por lo de Ay mi amigo es buen consejero Yo le voy a hacer caso a lo que me diga él Y a veces dices tú pues a lo mejor sí es bueno a veces sí dar un buen consejo como amigo, pero yo creo que no hay nada como que te agarre una persona, una tercera persona, yo lo he dicho, porque siempre lo va a ver de una perspectiva diferente. La, la amistad y la familia lo ven desde la perspectiva propia. ¿Por qué? Porque al final de cuentas son seres que te quieren y que te van a aconsejar el bien para ti. Pero a veces no te van a ver en el bien de los demás, porque a veces te pueden decir un buen consejo y a veces te lo pueden decir, ay, no, pues no, si, si tú estás haciendo bien, no, tú estás haciendo bien. Y, y, y me ha tocado mirar donde decía ay, no, sí, él te engañó, ay, no, sí, mamita, pues entonces vete y también tú engáñalo. Y ya ah, no, pues te voy a hacer caso. Entonces, este, dices, esos son los malos consejos, porque realmente dices tú, ah pues, ah, pues mi amiga, si él me engañó y mi amiga dice que lo engaña a él. ...pues lo voy a, le voy a hacer caso... ...porque mi amiga pues, sí sabe mi amiga... ...entonces yo creo que eso ya no es un consejo bueno... ...entonces lo que te podría decir a lo mejor un experto... ...es decir, sabes que te engañó... ...entonces tienes que empezar a trabajar de esta manera... A ...alejarte y, y te, te da una perspectiva totalmente diferente... Entonces yo digo, hay que aceptarnos y acercarnos con gente que realmente sepa del tema, que realmente se, se enfoque. Y bueno, yo para casi para terminar, nada más les voy a comentar rápido. Entonces yo sí les puedo decir a ustedes de, de experiencia personal, no dejen las cosas hasta el último. No dejen las cosas hasta el último a darse cuenta que tienen que explotar realmente, ponerles a su, a su cabeza hasta que el cuerpo les diga, ya no más, el cerebro te diga, ya no más, o sea, ya no, ya no me puedes forzar a más y realmente colapsar en una crisis emocional, porque son bien complicadas de salir, pero afortunadamente, yo lo puedo decir de antemano, yo creo que no es un secreto, yo agradezco a Rocío que, que haya tomado el tiempo y que haya llegado, yo le digo a ella y se ríe, haya llegado a ella como mi salvadora, cuando yo la conocí a ella, fueron tres terapias difíciles, complicadas, y también otro tip que yo me di cuenta es que perdí ya el sueño, ya no me sentía a gusto, no me sentía con energías, me sentía agotado, me sentía sin ganas de nada, sentía que mi vida no tenía sentido, que mis metas no estaban llegando a ningún lado. Creo que ese es un foco rojo que, que tú debes de ver, yo creo que tienes que empezar a darte una autopercepción y realmente decir las cosas no te están marchando bien, las cosas no están bien, esperar hasta el último cuando ya tu cuerpo, tu mente y, y todo tu interior te dice hasta aquí yo creo que el, el llegar a, a llegar a un punto donde quiebras totalmente es, es, es muy, muy, muy feo y realmente no se lo recomiendo a nadie porque es muy complicado yo tuve la dicha de que pues, te digo encontré a Rocío ella yo tomé unas terapias con ella las primeras dos terapias fueron lo más este difíciles para mí porque tuve que sacar todo eso que tenía o sea literalmente este pues me, me, me así que me caí completamente le solté todo a ella Descargué mis emociones y les puedo decir de antemano que a pesar cuando tuve mi primera terapia con ella, que descargué las emociones, que hablé con ella, realmente dormí y esa noche dormí a gusto porque a veces el reprimir las emociones, el guardártelas para ti, tampoco te hacen bien como lo habíamos dicho, pues durante toda la plática, entonces yo creo que el reprimir no te ayuda nada, simplemente llega un punto donde explotas, y realmente a veces descargas ira, donde no debes de llevar la ira, explotas realmente y no te das cuenta de las consecuencias, hasta que ya mente las cosas están, pues, están ya muy mal, y, y las llevas hasta las últimas instancias, entonces yo creo que, que podemos tomar la decisión antes y darnos cuenta un poquito antes de que ya no estamos bien. Entonces yo creo que hay que empezarnos a darnos un autoconcepto, una autopercepción y realmente luchar, luchar por una salud mental y aprender a equilibrar. Pero no hay nada como que realmente de experiencia propia les pueda decir. Si no se sienten bien, si no se sienten a gusto, acérquense con un amigo, platiquen o, o realmente vayan con un psicólogo, tomen una terapia y van a ver que les va a cambiar la vida como a mí me la ha cambiado. Me he sentido mucho más tranquilo. Sigo trabajando en mis emociones. Porque se sigue trabajando todos los días. Es algo que no se logra de la noche a la mañana. Pero que realmente cuando les empieza a trabajar... Cuando empieces a trabajar en tú mismo, en aprenderte, a aprender a quererte a ti mismo, aceptarte como eres y empezar a llevar lo, las cosas negativas a, a, de un, a un lado de equilibrio. Porque también, como dijiste, el miedo lo tenemos como algo negativo. La tristeza lo tenemos como algo negativo. Pero al final de cuentas es algo que nos lleva de manera donde también tenemos que aprender a equilibrarlo. Porque también es bueno el miedo, como tú lo dijiste también. O sea, llega un punto donde, donde es, es la alarma que te dice eso no lo hagas, entonces también es algo bueno, porque a veces, pues yo creo que este lo, todos lo, lo reprimimos y dijimos, no, no es que no debemos de tener miedo, es que no debemos de sentirnos tristes, es que no debemos sentirnos enojados, y esa es la cultura que nos han enseñado, entonces yo creo que también eso nos ayuda, y yo creo que por algo lo tenemos, entonces yo creo que hay que empezar a aceptarnos, a, a realmente querernos y, y realmente, este... Tomar una terapia, tomar una terapia yo creo que todos lo necesitamos en alguna parte de nuestra vida, entonces ese sería algo mi tip o mi consejo personal que yo les podría decir, entonces, y pues realmente este, aconsejar a toda esa gente, realmente apoyarnos y realmente este, darnos cuenta de las cosas buenas o malas que, que llegamos a tener, y pues es muy importante, entonces pues no sé si quisieras agregar algo a la audiencia que le quieras decir, si no pues les damos por terminado, agradezco el tiempo.
1: Bueno pues yo creo que ahorita por la cuestión de la contingencia estamos todos eh, en un estado mental un poco a lo mejor intranquilo, estamos este, está un poco estamos un poco desequilibrados a lo mejor o, o, o al menos yo, entonces eh, sí estaría bien eh, que nos pudiéramos acercar a esta parte de, de la salud mental hay muchos medios de hacerlo, no únicamente eh, lo ideal obviamente sería lo presencial, pero también se encuentra la terapia online. Hay incluso servicios gratuitos donde pueden este, acercarse en el caso de que a lo mejor piensen que es muy caro también la parte de recibir terapia. No es así, también hay hay forma gratuita de recibirla y nosotros eh, incluso como psicólogos también tenemos como ese deber eh, de poder orientarlos en, en algún momento entonces eh, ahorita que estamos en esa necesidad y que, y que por cuestiones de contingencia nos tenemos que estar precisamente en casa pues no no, no dejen de atenderse en esta parte de la salud mental, es básico, ya la Secretaría de Educación Pública está supuestamente también, bueno, no, estás tomando cartas en el asunto y ha anexado precisamente al currículum la cuestión de educación socioemocional y que, y que no solamente va para los niños, sino también va para los padres y va también para los docentes y bueno, con eso nos puede decir que va para la comunidad en general entonces vamos a tomarlo también ahí como algo importante, demos importancia a lo que es la educación socioemocional démosle la démosle la importancia a la salud mental y pues no abandonemos hasta que sea el último momento, como dice Antonio. es Prevenir es importante, no la, la, la salud este, preventiva.
0: Yo creo que el primer paso empieza en nosotros mismos, en aprender a aceptarnos, en aprender a querernos para que podamos ofrecer lo mismo a la sociedad. Entonces, pues agradezco de verdad la confianza, todo el, el apoyo que me has brindado. Realmente agradezco tu tiempo y pues ahí estamos al pendiente. Y pues ahí quedamos nuevamente, amigos multifacéticos, espero y pues les esté gustando este, este, este proyecto. Agradezco a aquellas personas que, que realmente este, se han acercado conmigo. El, este proyecto está para ustedes y te, me, me da muchísimo gusto que, que lo están recibiendo de buena manera. La verdad, el día de hoy la plática estuvo increíble. Este, Rocío es una gran persona, un gran ser humano, aparte que es mi psicóloga. Me conoce mejor que nadie y seguimos trabajando. Hay que seguir trabajando y creciendo nosotros. Más que agradecerles. y Yo creo que este, este proyecto sigue creciendo. Pues nada, muchísimas gracias. Yo soy Antonio Lemos el multifacético. Nos vemos a la siguiente.